0: Amém, querido? Vamos é, compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 11. Evangelho de João. Capítulo 11. quero ler o verso 1 até o verso 5, depois eu quero ler o verso 32 até o verso 40, amém? Quantos já abriram a palavra de Deus? Amém. Diga amém. amém, aleluia. Então vamos lá, João capítulo 11, do verso 1 ao verso 5, estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Então, ele está lembrando aqui, aquela história, aquela mulher que pegou lá o perfume caríssimo, que, segundo os, os estudiosos, né, o perfume valia um ano de trabalho, um ano. É como se você tivesse uma herança lá na sua casa, algum precioso que valesse um ano do seu trabalho, e ela pegou aquele perfume, ela, ela simplesmente ela derramou aquele perfume sobre Jesus. E ele está lembrando aqui para nós... Que essa é, Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, é a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Então, não era uma pessoa desconhecida de, de Jesus. Não era uma família que Jesus, ah, eu tentando lembrar que quem é, não, ele, ele conhecia essa família. Amém? Eu quero dizer que Jesus conhece também você. Amém, irmãos? Amém, amém ou não amém? amém. Ah, era a mesma que um com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Você pode repetir isso aqui comigo? Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Vamos ler agora o verso 32 até o 40. Verso 32 até o 40. Quando Maria... Chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes Então, aqui a história já muda, porque ele estava enfermo. Aqui ele já estava morto. Onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede, quanto o amava. Mas alguns objetaram. Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Você amava tanto? Por que, que ele, não tão, ele não é poderoso? Por que, que ele não fez nada? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, você pode dizer isso comigo, se você crer, você verá a glória de Deus. Aleluia. Amém? Você pode dizer amém? Olha comigo, Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Diga assim, eu abro o meu coração para receber a Tua Palavra. Espírito Santo, fala comigo. Diga, eu creio que a Tua Palavra é vida. A Tua Palavra é lâmpada para os meus pés. É luz para o meu caminho. Eu creio que a Palavra de Deus é a revelação de Deus para a minha vida. Por isso eu recebo, por isso eu abro o meu coração, para receber, crendo que ela me transforma, que ela me sara, que a palavra de Deus me edifica. Bem-vinda a palavra do Senhor. Amém? Você pode dar um aplauso a Jesus. Obrigado, Jesus. Seja bem-vindo a tua palavra. Aleluia. Amém? Irmãos, vejam, esse texto aqui, pelo menos para a maioria aqui de nós, não é um texto é, novo. né Você mesmo já deve ter ouvido falar ou lido uma, várias vezes esse, essa, essa, essa parte né, do testemunho de Jesus Eu falo sempre para os irmãos, irmãos, é, cuidado quando você ouve uma palavra, seja o pastor, seja qualquer uma pessoa que esteja pregando, e, ah, você já viu, ah, eu já li esse texto, ah, eu já ouvi essa pregação, entendeu? Cuidado com isso, porque... A palavra de Deus tem uma coisa, irmãos, ela é eterna. Ela Todo dia ela te ensina algo novo. E mesmo se for velho, é novo na sua vida. Mesmo se for um antigo, mesmo que você já tenha até ouvido, vai ser novo. Amém? É igual arroz e feijão. Né? Você fala assim, eu vou comer esse negócio aqui. Não pode faltar, não. Não. É alimento, é o meu alimento, é o pão que você come todo dia. Não, é, não tem nada novo, mas o pão é novo. Você não come pão do mês passado. Mas é todo dia o pão. Mas o pão é novo. Amém? Amém, amém ou não amém? amém. Aleluia. Aleluia. Então, receba aí. Tem três coisas aqui que o Senhor nos ensina, o que a Palavra de Deus nos ensina aqui. Primeiro, a Palavra nos ensina que Jesus amava aquela família, amava Lázaro. Várias vezes a Palavra de Deus diz, olha, Senhor, aquele a quem Tu amas está doente. Aí depois a Bíblia diz, olha, Jesus amava Maria, amava Lázaro amava Marta. Jesus amava aquela família. E por que, que a Bíblia está falando isso? Porque, embora Jesus amasse aquela família, ela estava passando por uma luta, por uma dor, por um sofrimento, por uma dificuldade. Uma coisa, irmãos, que você precisa que é o Todo crente precisa entender que o fato de Jesus, de Deus nos amar, não impede, não vai impedir você de passar por lutas, por tribulações, por dificuldades. Deus não vai ficar te poupando o tempo todo: olha, não, é o meu filho ali, olha, ele vai pisar ali num buraco, vamos desviar ali. Olha, não, aquele ali não pode ficar doente, não, meu filho. Não, Deus não é assim, irmãos, não é. Deus é um Deus de milagres? Sim, é um Deus de milagres. E aqui, você vai ver um grande milagre. Deus faz milagre na nossa vida. Muitas vezes, e praticamente todo dia, a gente recebe milagres que a gente nem percebe. Quantos livramentos Deus te deu? Quantas vezes Deus te livrou? Quantas vezes Deus cuidou de você que você nem sabe? Que você não tem nem ideia. Quantas vezes Deus te curou? quantas vezes Deus colocou pessoas na sua vida, quantas, quantas vezes Deus cuidou de uma parte, de uma área, e muitas vezes, muitas vezes mesmo, irmãos, Deus apenas permite que as coisas aconteçam, obrigado. Também para o nosso bem, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque às vezes o que acontece, irmãos, alguém pode né, me ajudar aqui, o um tangedor aqui? Né? Embora o louvor lá da irmã lá está uma benção, mas. <risos> Irmão, escute. Amém. Olha aqui para mim. A Bíblia está dizendo, Jesus amava aquele homem que estava doente. Jesus amava aquele homem que morreu. Quantas vezes a gente perde um irmão, quantas vezes um irmão, alguém fica doente, desempregado, e aí, às vezes, tem irmãos, tem pessoas que ficam em crise. Eu, eu conheço, eu vi, irmãos, já vi, já, já, às vezes, até cuidei, já até orientei, e já ouvi de muitos crentes, que se desviaram, porque ah, porque como pode, eu, eu servo a Deus, eu sou dizimista, como eu posso estar passando por essa tribulação? O jovem perdeu a mãe, a mãe morreu e ele, ele se desviou, ele falou, não, eu orei pela minha mãe para te curar, eu orei e pedi Deus cura minha mãe, cura minha mãe e, e Deus não curou minha mãe, minha mãe morreu, que Deus é esse? Como pode Deus dizer que ama e irmão, sabe de nada, você não sabe nada? Deus não é teu empregado. Deus não, ele não tá, ele não existe para te servir. Deus faz o que ele quer na hora que ele quer. Deus, ele é Deus, ele é soberano, a vontade dele é soberana. Não gostei do que Deus fez. Quem sou eu para não gostar do que Deus faz? Você é pó, irmão, nós somos pó. Fomos criados do pó da terra. Deus tem os seus mistérios. Deus, quando Ele olha para o homem, ele olha do ponto de vista da eternidade, ele não olha do no, no, no ponto de vista do humano. Nós olhamos para, para as pessoas do nosso ponto de vista, do aqui o agora, dessa semana, desse mês. Deus está olhando para você na perspectiva da eternidade. Eu criei para ele, eu criei Ele para a eternidade. Eu criei você para, para aquilo que é eterno. a gente fica assim, ó, como pode Deus fazer isso? Como pode Deus fazer aquilo? Porque a gente sabe que é isso, irmão, vou falar para você que é isso. Isso é, é, nós temos essa mania de criar o nosso Deus. Nós criamos o nosso Deus. O meu Deus é assim. O meu Deus tem que fazer isso. O meu, você, na verdade, você não, não, a, crer, veja irmão, estou falando assim, você genericamente, e, e se for para você amei, se não for amém também, mas estou falando da perspectiva do homem, o homem tem essa mania, ele cria um Deus, um ídolo e diz, esse Deus é assim, é assim que ele se é, com, é, se move, é assim que Ele faz, é assim que Ele tem que fazer, é assim que as coisas são, é assim, e Deus faz isso, e Deus faz aquilo, e Ele nem sabe, muitas vezes, como Deus se revela na sua palavra, e aqui está muito claro irmãos, que Deus amava, Jesus amava aquela família, e mesmo assim, tinha alguém enfermo, tinha alguém com medo, tinha alguém preocupado, tinha alguém sofrendo, e, 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 e o clamor daquela família, Jesus vem, vem porque o, o, aquele que tu amas, está enfermo, e Jesus disse, fique ah, tranquilo aí, Jesus, outra, Jesus demorou irmão, essa é a verdade, Jesus demorou, ele falou, não, daqui a pouco eu vou Mas fica em paz que essa doença aí não é Para morte não Não é para morte, mas ele morreu E Jesus demorou E falou, Senhor, se eu estivesse aqui Ele não teria morrido Porque o Senhor cura Eu já vi o Senhor curar lepra Eu já vi o Senhor levantar O, 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 o paralítico Eu já vi o Senhor fazer milagre Até cego, viu quando o Senhor tocou e se o Senhor colocasse a mão, se o Senhor dissesse ser curado, Ele seria curado, mas agora Ele morreu, E quando Jesus, Jesus sabia o que Ele ia fazer irmão, Jesus sabia que, que Ele ia ser glorificado ali, Sabia, Jesus sabia exatamente que, o que ia acontecer, mas Jesus se compadeceu, Jesus se compadeceu daquela dor, Jesus chorou, e Ele não chorou lágrimas de crocodilo, Ele não chorou uma, uma, um choro falso, falsificado, não, Ele chorou, porque Ele se compadeceu do nosso choro, da nossa dor, isso chama compaixão, chama misericórdia, Ele não sente, Ele, ele não sentiu uma, uma, uma coisa assim, ó, uma indiferença não, comovido não, ele sentiu a dor do homem quando perde alguém que ama, porque o diabo sempre ele vai Pôr isso na mente do crente. Olha aí. Por que, que Jesus, por que, que Deus não interveio? Por que, que Deus não fez nada? Por que, que Deus não levantou ele do leito? Por que, que Deus não moveu? Por que, que Deus não ouviu a oração? Por que demorou tanto? Vejam irmãos, eu quero que você entenda que, o que é milagre, o que é milagre, e nem sempre o um milagre vai vir na hora que você quer, nem sempre o um milagre vai acontecer no, no teu tempo, mas o milagre vai chegar, amém? Amém ou não amém? amém. O milagre vai vir. Deus é o um Deus de milagre. Às vezes a pessoa até desiste, falando: Não creio, não, eu não consigo mais crer. Porque tanto tempo eu tenho orado, tanto tempo eu tenho clamado. Irmão, continua crendo. Vá com Deus até o fim. Morra crendo, crente não vive incrédulo, mas ele vai até o fim, ele morre crendo e diz: Eu vou para a sepultura, mas eu creio que Deus vai ouvir a minha oração, eu creio que Deus vai me dar vitória, eu sei que Deus vai mover o céu e a minha oração será respondida. A história de o. De um, de um pregador, ele tinha um amigo incrédulo, ele orava, desde que ele conheceu esse amigo, ele orou todo dia por ele, todo dia ele orava, Senhor salva ele, salva ele, salva ele, todo dia era a mesma oração, e quando ele, e isso anos, durante anos ele orando, e aí ele morreu, o pregador morreu, e o amigo não era crente, morreu, o amigo ainda ele não viu o amigo converter no dia do sepultamento quando o pastor estava falando do, daquele pregador daquele testemunho daquele homem de Deus e ele falou que ele gastou dedicou a vida dele toda a pregar o evangelho e qual é o evangelho que ele pregou? Ele começou a pregar o evangelho que aquele pregador tinha pregado. Ele pregou isso durante a vida toda. Ele pregou, pregou. Ele falou, você não quer entregar a vida? O amigo foi, entregou a vida, eu quero entregar a minha vida a Jesus. No dia do sepultamento, o amigo se converteu. Porque ele morreu crendo. Eu, eu, eu oro, eu não desisto. Crente ora. Crente vai até vai até o fim com Deus crendo. Tá demorando? Tá atrasado? Deus se atrasou? Não. Deus não atrasa. Existe o tempo de Deus. E no tempo de Deus tudo vai acontecer. Aleluia. 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 Você sabe aquela história do menino que ele estava conversando com Deus? É uma história, né? E ele disse assim: Deus, é verdade que um dia para o Senhor é mil anos, é como mil anos. E Deus falou: É, para mim um dia. Para mim é como se fosse mil anos. E o menino falou, então, e um milhão para o Senhor? Quanto que é um milhão? Um milhão para mim é como um centavo. Aí o menino falou, me dá um centavo. Aí Deus falou, espera um dia... Dá uma historinha, viu irmão? <risos> aleluia. aleluia. Para Deus o tempo é diferente. Para Deus a resposta tem o tempo. Mas no tempo dele, Ele tem um milagre para tua vida. Aleluia. aleluia. Pode dizer aleluia mesmo. Digo, eu recebo isso, pastor eu sei que Deus vai ouvir a minha oração, eu sei que aquilo que eu tenho clamado, Deus vai fazer, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além mesmo do que eu tenho pedido, além mesmo do que eu tenho orado, aleluia, então, Independente das circunstâncias, saiba que o Senhor ama você. Independente da circunstância, se você está doente, se você está desempregado, se você perdeu alguém na família, saiba, você é amado. O, o que está acontecendo na sua vida não, não tem a ver com Deus ter desgostado de você está indiferente contigo, não, Deus continua te amando, Deus continua desejando o teu bem, Deus continua querendo estender a mão dEle para te abençoar, e saiba irmão que, que Deus, todas essas coisas cooperam para o bem, de alguma maneira o nome do Senhor, será glorificado nisso é isso que Jesus disse, olha nessa doença eu, o meu nome será glorificado na sua vida, na sua, nas, suas, nas suas dificuldades, o nome dele vai ser glorificado também como que o Deus vai ser glorificado na minha, na minha dificuldade porque tem um final Deus é glorificado quando você não abre mão dele, não abre mão do seu testemunho. Deus é glorificado quando o um milagre acontece. Deus é glorificado de várias formas. Quando você crê. Aleluia! Aleluia! Agora, irmãos, Veja. Lázaro estava doente, amém? Sim ou não? Estava doente. Estava enfermo. Não diz qual a enfermidade dele, mas ele estava doente. E Jesus já tinha curado muitas doenças. Lá em Mateus diz que ele curou toda sorte de doenças. Toda sorte de doenças ele curou. Mas de repente Lázaro que estava doente morreu, ou seja, a doença piorou e levou ele a óbito. E Jesus demorou para chegar. Jesus, Jesus demorou, Jesus, porque quando ele chegou lá, Lázaro já estava há dias. Tem que falar lá, está cheirando mal, já está a carne dele já está podre. Agora, o que, que acontece nessa história? Quanto maior o problema, maior o milagre. Quanto maior o problema, mais o nome do Senhor será glorificado porque o milagre também vai ser maior, porque uma coisa é Jesus curar um doente, e todo mundo já sabia disso, que Jesus curava doente, mas nunca ninguém tinha visto Jesus, pelo menos até aqui, Jesus levantar o morto, Aleluia. Quanto maior o problema, maior vai ser o milagre. E quanto maior o milagre, mais exaltado será o nome do Senhor. Maior será a glória dEle. Aleluia. Você pode dar um aplauso em Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Agora, escute isso, irmão. Deixa eu terminar essa palavra aqui. Falando. Qual é o maior milagre? Porque veja, não existe, irmão, escute, não existe maior milagre do que esse aqui. De alguém que estava morto reviver. Não existe. E, e, e não é um morto de, de 20 minutos, 30 minutos, que é um milagre. Se você orar por um morto. A pessoa está morta 20 minutos, 30 minutos, você orar e ela reviver? Eu ouvi uma, uma experiência de um pastor, e essa experiência foi, foi testificada por um médico. Não era o pastor da igreja, o pastor da igreja estava pregando, a igreja estava lotada, e o, o menino caiu, um, uma criança caiu de maiada aí alguém foi lá socorrer e socorre e tal aí tinha médico na igreja, o médico vamos lá, vamos ver o que aconteceu com ele aí o médico voltou pálido e falou morreu, a criança morreu tem que levar ele pro pro hospital dar encaminhar, aquela coisa toda mas ele, ele tá morto ele tá morto ele não tem batimento cardíaco não tem respiração Tentaram, o médico tentou fazer massagem, inspiração, e a criança morta, falou, depois de um tempo, ele falou, não tem mais nada para fazer, e o pastor, o um pastor auxiliado da igreja, o pastor falou, olha, deixa ele aqui comigo, e ele ficou lá, com ele no braço, e os irmãos foram avisar o pastor, falou, olha, o menino morreu, e o pastor falou para ficar lá com ele um Pediu para o pessoal sair e ficou com ele lá. E o pastor começou a orar, Senhor, cura, eu tenho fé para o Senhor ressuscitar essa criança. E ele ficou ali orando, orando ali. Mão, a criança voltou. E chamaram o médico de novo, a criança está respirando de novo. O médico, como isso? E foi lá e a criança respirando. O médico falou, ah, isso que aconteceu aqui foi um milagre um milagre eu vi essa criança morta Mas veja Jesus ressuscitou um homem que já estava em estado de decomposição que já cheirava mal Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto. Senhor, já cheira mal. Porque já é de quatro dias. Quatro dias. Quatro dias você já está... Teus órgãos, teu corpo já está se desintegrando. Jesus tira a pedra. Jesus não só levantou um, um, uma pessoa que estava com... Coração parado, respiração parada, Jesus restaurou aquela carne podre, aquele homem que já estava em decomposição, foi restaurado o corpo. Então, falando em, em termo médico, em termos científico, medicinal, qualquer coisa desse tipo, biológico, esse aqui é o maior milagre de que Jesus fez, levantar um morto, de quatro dias, é maior do que curar um cego, é maior do que curar um leproso, é maior do que levantar um coxo, é maior do que tudo que Jesus fez, oh, Deus. Aleluia. aleluia, mas veja, eu quero falar para você, o que eu quero falar para você, embora esse seja um grande milagre, esse não é o maior milagre. O maior milagre que você pode receber é a revelação, diga revelação, que foi a respeito de Cristo que foi revelada nessa história, através dessa história. Porque Jesus não faz nada por fazer. Tudo que Jesus fez foi para se revelar. Por um exemplo, por que Jesus curava cego? Porque ele tinha poder, porque ele queria curar cego. Mas não é só para isso. Jesus curava cego para dizer que ele é luz que Ele pode curar nossa cegueira espiritual, que Ele pode fazer você enxergar de novo o que você não tem enxergado, para iluminar teus olhos a respeito das coisas espirituais. Então, você pode ver e não enxergar as coisas de Deus as coisas espirituais, ser cego espiritualmente. E qual é o maior milagre? Maior do que curar um cego físico, é fazer alguém ver o que ele não está vendo. Eu, eu lembro isso, já falei essa história aqui várias vezes. O irmão, cheio de incredulidade, né, falando, ah, essas coisas, né, tudo é demônio, é tudo... As coisas espirituais, aí os irmãos fizeram oração assim: Senhor, abra os olhos desse irmão. O irmão começou a ver demônio para tudo quanto é lado. Ele viu mesmo, ele falou: Pastor, eu via. Eu vi os demônios saltando. Pastor, eu vi o mundo espiritual. Eu falei: Ué, agora você crê porque viste, Tomé, crê. bem aventurar que eles não viram e creram. Entende, irmãos, como que a gente é cego? E qual é a revelação que Jesus quer nos dar? Verso 25 disse de Jesus Eu sou a ressurreição e a vida eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim Ainda que morra, viverá. Ou seja, não haverá morte, porque ainda que você morra, se você crê em mim, você viverá para sempre. Não tem morte para aquele que crê em mim. E todo o que vive se você vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu vou falar para você, você tem revelação dessa palavra. É o maior milagre que Jesus pode fazer na sua vida. Revelação não estou falando de conhecer estou falando de você ter revelação como é que é aquela é revelação? revelação é você saber eu sei que Jesus é a ressurreição e a vida que mesmo que eu morra eu sei que eu vou viver e se eu viver eu nunca vou morrer eternamente não, posso morrer, posso, pode acabar meus dias aqui nessa terra, mas eu sei, que aquele que crê em Cristo, não haverá morte para ele, porque, porque ele tem, Jesus, e Jesus é a ressurreição, e a vida, então revelação, não é você conhecer e você falar assim do texto. revelação é você saber aqui dentro. E o teu medo acaba. Então, o... o... O irmão, o pastor da igreja jovem, ele tava, viu um pastor já aposentado e de muitos anos de ministério, de muitos anos com Deus, de muitos anos caminhando com Deus. falou, pastor, prazer tê-lo aqui. É uma honra. O senhor está aqui no culto. Eu queria convidar o senhor para vir aqui e dar uma palavra a ler um texto dá uma palavra o pastor idoso, levantou, veio, agradeceu, e, e abriu a, a Bíblia em no Salmo 23 começou a ler. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele mais falou do que leu. Ele já tinha decorado aquele texto. E a igreja começou, os irmãos começaram a chorar, o pastor começou a chorar, falou, todo mundo quebrantou, falou, o pastor depois falou, irmão, sabe o que é isso? A gente conhece o salmo do pastor, mas ele conhece o pastor do salmo, ele conhece esse pastor do salmo, que é Jesus isso é revelação, eu posso decorar o Salmo, eu posso decorar o Salmo 91, eu posso decorar o, o capítulo de, Gêne, de, 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 de João, eu posso saber isso na minha mente, mas revelação é saber aqui, que dentro de você, que dentro do teu Espírito, dentro do teu coração saber, Jesus é ressurreição e vida. Ele é ressurreição e vida. Ele é vida para mim hoje. Ele é vida para mim amanhã. Ele é vida semana que vem. Ele é vida quando eu estiver doente. Ele é vida quando eu morrer. Jesus é ressurreição e vida. Quem crê nele nunca morrerá. Ainda que morra, viverá. Mas se vive, não morrerá eternamente. Às vezes a gente fala disso no enterro, mas as pessoas estão tão, elas estão vendo, vendo tanta é morte, mas eu, a gente está diante aqui do morto. Olha, alguém morreu mesmo. Aqui, a, elas olham tanto para a morte que elas perdem. Você pode falar isso aqui e a pessoa dizer: é, mas aí, mas está morto. Mas se você Deixar essa luz entrar dentro do teu coração e fazer um grande milagre, porque o Antônio Cirilo, pastor Cirilo. Ele conta que ele orou por um, por um homem que estava desenganado com câncer. Um homem já morrendo. E ele orou e Deus curou aquele homem. Ele foi curado e aí ele, e o pastor começou a falar do, de Jesus, do evangelho para ele. Ele disse, não, mas eu não quero Jesus, eu não quero nada disso eu agradeço por você ter orado por mim, agradeço porque eu estou de saúde, mas eu não quero saber nada de crente. Aí, aí o pastor falou, olha, você está rejeitando o um milagre maior do que você recebeu. Aí falou, não, mas eu... Porque você... pode ir para o céu... com câncer. E lá no céu você não vai ter mais câncer, amém? Mas aqui você morreu com câncer, mas lá no céu você não vai ter mais câncer. No céu você vai, ser, vai ter um novo corpo. Mas você pode ser curado, tá com saúde, ir para o inferno? Que adianta cura? Que adianta você não ter mais câncer? Que adianta você não ter mais aquilo, aquilo que estava te matando? Porque você continua morto. Porque existe alguém que é vida. Alguém que é ressurreição e vida. E quando você rejeita ele, você está rejeitando a vida. Existe um milagre que é maior do que todos os milagres, aleluia. todos, é a salvação, Amém. maior do que todo milagre, aleluia. aleluia, ainda que eu morra, eu viverei aleluia. eternamente, aleluia. Amém? recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Alguém aqui nessa noite... Hoje desejo de entregar sua vida a Jesus. Você que está afastado ou afastada da igreja ou de Jesus, quer voltar para Ele? Você nunca manifestou a sua fé? Nunca confessou Jesus Publicamente Pastor Fábio dizia assim Jesus me aceitou Porque a verdade é essa Não é a gente que aceita Jesus É Jesus que nos aceita A gente só se entrega A gente só De Jesus Me recebe Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Senhor, o meu Salvador. Eu creio que Tu és a ressurreição e a vida. me salvo, perdoa os meus pecados, eu creio que o Senhor morreu na cruz, por mim, que o teu sangue, me purifica de todo o pecado, escreve o meu nome no livro da vida, é assim que a gente chega diante dele, dizendo, confessando você não sabe o que você precisa para ser salvo eu vou lhe dizer, você precisa confessar confessar Jesus como teu Senhor e Salvador pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus não vem de obras para que ninguém se glorie ninguém pode se gloriar porque não vem de obras é uma dádiva, é um presente é a obra consumada de Jesus Ele que fez a obra Ele que se entregou na cruz e quando ele ressuscitou Lázaro, ele disse, eu sou ressurreição e vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Aleluia. Porque existe uma morte espiritual. Aleluia. Existe a morte quando o teu tempo aqui nessa terra acaba teu coração para de bater, tua respiração cessa, tua mente apaga, essa é uma morte física, mas existe uma morte que é espiritual, é a morte do pecado, e dessa, só tem um jeito de você escapar, crendo, na vida, crendo que Jesus é a ressurreição, e a vida, de maneira que aquele que crê, e estava morto espiritualmente, agora também, pode ressuscitar, por isso que Apocalipse fala, da primeira ressurreição, da segunda ressurreição. A segunda ressurreição é quando, de fato, nós já estivemos mortos e ressuscitarmos. Mas a primeira ressurreição é essa: é a ressurreição do teu espírito. Ainda que esteja morto, viverá.